0: Привет, меня зовут Дима. Меня Игорь. Это подкаст «Пироги». Подкаст, который нужен для того, чтобы развить чувство юмора. Или уничтожить. Или уничтожить. Дослушивайте этот выпуск до конца, и вот одно из двух. Это вот делайте на свой страх и риск. Да, по совести поступите. Я знаю, что сны рассказывать — это так себе. Ты вообще любишь, когда тебе рассказывают сны? Ну, интересно. Правда? Да. Не люблю, когда мне рассказывают сны. Да ты
1: вообще не любишь разговаривать. И слушать. Нет, что Да, шучу, шучу. Я люблю. И разговаривать я люблю.
0: Ты не помнишь наш субботний вечер? Юра Гинсбург, привет. Да-да-да. Снится у меня сегодня сон. Оказался я в каком-то странном месте. Это была студия звукозаписи. И одновременно локация для съемок каких-нибудь тиви-шоу. Как я туда попал, я услышал песни какого-то очень старого британского певца. Он записывал их на какой-то старый микрофон. В общем, очень какая-то старая запись, а он живой. И вот он сейчас записывает вот так вот свои песни. Ты шел на звук. Не-не, я я думаю, а почему бы не прийти к нему и сказать, а давайте запишем вашу песню в реальном качестве. Это же круто. В современном. Да, в современном качестве. Я пришел в эту студию, естественно, я его не нашел, я просто по ней бродил, по этой студии увидел эту локацию, там снимали какое-то шоу, и ходила женщина вокруг, она говорила на английском, и потом что-то сказала на русском, и я ей тоже что-то сказал на русском, она она удивилась, что здесь тоже есть кто-то русскоязычный, и я такой думаю, блин, как классно. Надо, короче, ее позвать в подкаст.
1: Хотя непонятно, что это за женщина.
0: Нет, она там работала. Я примерно понял, что она управляет всем этим вот пространством. Я еще спросил, а что здесь снимает? Она говорит: какое-то шоу. Я подумал, что это вечерний ургант. Хотя там были голые люди какие-то. Я такой думаю, надо позвать ее в подкаст, чтобы ты понимал, у нас же вчера была оговорена тема, о которой мы будем говорить. Я такой думаю: так, пофиг на тему позовем эту женщину в подкаст, обсудим, как работает ее студия в Лондоне, где там это было. Такой сон, представляешь? Я даже во сне думал о подкасте. Да. Вообще,
1: мне часто снятся абсурдные сны. В одном сне вообще не связанные между собой истории просто. Какая-то каша. Потом просыпаешься, А что было-то вообще? <смех> <смех> ну, мне нравится, когда снятся эротические сны. Ты да? Тебе снятся? Ну, сейчас очень редко, но бывало раньше. А да, бывало, блин, просыпаешься такой <смех> ништяк был. <смех>
0: <смех> а сон это вообще что такое? Проекция того, что у тебя в голове, или как это? Ну, я не знаю, как правильно об этом говорить, но мне кажется, что это вся информация, которая была накоплена за день, она как-то перерабатывается во сне в виде какой-то быстрой реакции, быстрой каши какой-то. И ты просто улавливаешь какие-то отрывки из этого всего.
1: Блин, можно было бы сценарий снов составлять? Осознанное сновидение.
0: Да ну, блин, это сложно. Да ну как сложно? Это легко, просто сложно это сделать, хотя я не умею это делать. Но представляешь, сколько там секса? Блин. Я помню, когда мы были на обучающем курсе, это не был обучающий курс, это была, знаешь, какая, типа лекции, короче, я туда попал, и чувак, который практикует осознанное сновидение. Он говорил, что многие люди приходят туда за сексом, потому что там его много. Ты можешь себе сразу нафантазировать, чего хочешь. И как ну, хочешь. ну, Немного странно, конечно, идти в сон за сексом. Ну как странно. Но ну, почему нет? Это естественное желание, потребность человека. Это понятно. Но почему во сне, а не на его? Ну во сне ты можешь все свои фантазии. А почему на его ты не можешь? Помнишь, мы говорили о том, что фантазии чаще всего это не то, что мы в реальности хотим. Фантазии так и остаются фантазиями. И во сне это как бы логичнее это сделать, может, А может, просто
1: тебе стрёмно за свои фантазии? Ну, если вот в наиву их проявлять. Ну, ты такой подумал, я бы вот хотел вот так вот в сексе попробовать. Но, Но блин, ну, как на
0: это посмотрит мой партнер? Не застремает ли он Так подожди, я имел в виду фантазии, иногда бывает фантазии там, не связанные с тем, что ты хочешь сделать в сексе. Я понимаю, а понимаю. В какой-нибудь необычный человек. В каком-нибудь необычном месте. Место это еще окей. Но вот человек или группа лиц по предварительному сговору это уже то, что ты бы, наверное, не хотел в реальности. Но в фантазии у тебя это кажется окей. Тебя это возбуждает вот так. И, скорее всего, во сне, вот когда ты создашь всю эту иллюзию сна, и когда ты будешь осознавать себя в этом сне, ты такой, а вот почему бы нет? Вот предварительная группа группа лиц по предварительному сговору, она здесь. Я такой во сне попробовал свою фантазию. Норм. Все можно на его теперь. Да-да-да.
1: Пойду сделаю. О, смотрите, почти не тронутый циклный пирог. Как насчет по кусочку?
0: Хотя стало поговорить о чувстве юмора. Чувство юмора. Чувство юмора. Не делай вид, как будто ты не знаешь, о чем это. Потому что мы эту тему уже обсуждали. И, к сожалению. Мы ее забраковали. Потому что у нас слишком хорошее чувство юмора. Да. Мы забраковали этот выпуск, но я его подумал, что можно разместить на Патреоне, и, может быть, кто-то из наших слушателей захочет это послушать. Все мракобесие. Надо быть честными, мы просто ржали весь выпуск, и это недостойно того, чтобы люди это послушали. Но вдруг у нас есть преданные слушатели, которым, которые тоже хотят поржать. Поржать, да, и поддержать нас финансово. Ссылочка в описании. Но чувство юмора все-таки давай обсудим это достаточно... Скучно. Хорошо. Я сегодня утром прошел тест на чувство юмора. Я просто думал, ну что такое чувство юмора? Вот какое у меня чувство юмора? я прошел тест. Интересно, я хочу с тобой провести этот тест. Этот тест я нашел просто первая выдача в Гугле. Без каких-то либо Короче, он ни о чем не говорит, значит. Абсолютно, да. Но мне результаты понравились. Точнее, мне кажется, что они подходят мне. Хорошо. Там нужно ответить на 10 вопросов. Они достаточно долгие, поэтому мы сейчас перемотаем вот это все, и уже слушатель перенесется к результатам. Мои результаты уже есть. Интересно, какие будут твои. Давай. Итак, результаты теста Игоря. Потом прочитаю свои. Твои. У вас мрачное чувство юмора, а может быть просто реалистичное. Знаешь, какие мои результаты? У вас презрительное чувство юмора. Это когда вроде и посмеялись вместе, а вроде и унизили кого-то заодно. Да, что-то в этом да? есть. Я так думаю, что это происходит со мной every day просто. Кстати, ты знал, что навыком смеха обладают люди, высшие приматы и крысы? Только двое? Не, не. Две не. Люди, высшие приматы и крысы. А высшие приматы это? Ну, обезьяны там все вот это. Я сначала подумал, что люди это высшие приматы. Так есть, да. Крысы они смеются тоже, но они смеются на таких частотах звуковых, что нам это просто не слышно. У меня отец в детстве у нас был сарай, естественно там водились куры, свиньи и корова, и естественно там есть крысы. Все ржали. Крысы, ну. Воровали зерно, еле ели зерно, не воровали, они же не, не вытаскивают куда-то, они просто приходят и едят. Похищали. Похищали зерно. Отец что делал? Он заходил в... Как я назвал? В сарай. Он заходил в сарай, брал кота, поднимал крышку бочки, где было насыпано зерно, и бросал туда кота. А там, в этой бочке, там было, наверное, крыс 10. И кот их уничтожал. Кошмар. Я подумал, что у крыс там был стендап вечер. Ты это так называешь? Ну, они же смеются. Ну, смотри, у людей есть э, навык смеха. У высших приматов — у крыс. Ну, я понял. Ты думаешь, им было до смеха тогда? В бочке? Ну, тогда уже... Да, потом уже не до смеха. И мне кажется, что кот в этом смысле — это товарищ майор. Крысы разгоняли... Какие-то истории. А кот пришел и разогнал всех крыс. Да-да-да. Слушай, недавно Идрака Мерзализаде, это такой стендап-комик, закрыли, по-моему, на 10 суток за шутку, которая якобы разжигала межнациональную... Рознь. Что думаешь об этом? Вообще, это что за прецедент такой?
1: Я, если честно, не слышал об этом. Я даже не знаю, кто этот человек, о котором ты сейчас
0: стендап-комик. Ну, слушай, опять же, в каком контексте где это было сделано? Было ютуб-шоу, uh-huh. на котором комики шутят. И Идрак рассказывал о том, как сложно не славянину снять квартиру в Москве. Uh-huh. И в контексте этого была произнесена шутка. Ну, она, может быть, и звучала слегка оскорбительно, но в целом ничего в этом такого не было. И Владимир Соловьев обратил на это внимание uh, ну, и создал прецедент того, что так нельзя шутить по отношению к русским. Ну, слушай, ну, я в этом не вижу ничего такого. В смысле, в осуждении Драка? В его сроке?
1: Нет, в его шутке. Ну, да. Ну, пошутил и пошутил. Нет, а я вижу хреновое, что был
0: создан такой прецедент. Ну, это,
1: это да, согласен.
0: Тогда мы можем поговорить, а если вообще ограничения в шутках? Смотри, как мне кажется, шутка — это вообще юмор, это способ поднять на поверхность то, что нас не устраивает. Это изначально так было или это и сейчас
1: как бы? Ну, смотри,
0: вот эти сатирические журналы различные. Они же, по сути, брали проблему общества, высмеивали ее. Для чего? Для того, чтобы это
1: изменить. Мне кажется, сейчас весь стендап на этом построен. Да. Вот в Америке в Америке можно шутить над чем угодно. Я имею в виду над политиками, над президентом, угу. как бы, и ничего им за это не будет. Ну, там тоже Ну, какие-то такие. Как будто бы ничего не будет.
0: Угу. А почему у нас вот за это что-то прилетает постоянно? У нас прилетает, потому что, как мне кажется, у нас опыт уже у страны такой. — Тебе не кажется, что опыт цензурирования в прошлом, что за анекдот тебя могут отправить в ссылку просто? Ну, да, да, сейчас да. ты можешь отправить ссылку с анекдотом, а тогда за анекдот тебя отправляли в ссылку. И сейчас это, по сути, возвращается такая же история. — Ну, мне
1: кажется, у шутки не должно быть границ. Мне бы не хотелось, чтобы там были рамки. Потому что, ну, любые ограничения, они как бы... У нас и так много чего
0: ограничивают. Давайте нам оставьте хотя бы юмор. не Ну смотри, у нас есть чувство юмора, есть чувство скорби, есть чувство сопереживания, и юмор нам, по сути, помогает справляться с какими-то вещами. Вот в детстве, например, да, я думал, а почему вот детям смешно про какашки? Вот тебе смешно про какашки, и детям смешно про какашки. Я долго держался. Смотри, в детстве ребенок, мы с тобой педагоги-психологи, мы знаем, что он проходит несколько стадий, и в одной из стадий развития есть анальная стадия, это когда там он как и учится. Угу. Когда он это все проходит, он потом над этим начинает смеяться. То есть он смеется над тем, что преодолел, что научился делать. Потом это для него смешно. К чему ты ведешь-то? Я веду к тому, что когда мы что-то преодолеваем, мы, над этим мы готовы смеяться? над этим смеяться. Да. Ну, да. ну вот, например, да, есть вещи, которые произошли, и люди над этим вещами скорбят. Или человека болеет раком. Можем ли мы шутить? над его болезнью. Слушай, ну,
1: смотря как к этому сам человек относится. Если он сам над этим, как бы...
0: Посмотри, мы можем помочь ему преодолеть. То есть, ну, по сути, а, он а, застрял а, в том, да, что... Да,
1: а можешь и наоборот, еще больше вогдать в депрессию своими подколами или шуточками.
0: Вот, подколы или шутки, потому что шутки бывают разными. Шутить можно там, типа, пока рак на горе не свистнет. В контексте, понимаешь? оригинально оригинально. Ну я имею в виду, что есть подкол, там жесткий какой-нибудь подкол.
1: Я просто представил а, случись так вот, что ты общаешься с этим человеком. Да. В каком контексте ты так мог бы подшутить,
0: пока рак на горе не свистнет? Ну он тебе спросит, когда ты пиротехнику запустил. Пока рак на горе не свистнет. Ну хорошо. Да, ну с раком там много всего можно. С раком да. Кажется, ты
1: анальную стадию не до конца прошел. Слушай, я знаю, что вот ты заговорил о чувстве скорби. А почему нам тогда не ограничивают скорбь? Чего?
0: Ну, то есть юмор нам ограничивает, мы над чем-то не можем шутить. Да потому что скорбь — это национальная, понимаешь? Это как Новый год. В смысле? Ну, понимаешь, кажется, что в России, например, да, шутить просто было не принято долгое время. Ну, во-первых, за шутки сажали. Во-вторых, что шутить? Такие события 20-го столетия.
1: Так это же наоборот. Людям
0: так легче переносить такие события. Так это мы сейчас знаем об этом. А тогда люди не знали. Но я и уверен, что они шутили. но представь, отправить столько людей в ссылку. Это шутка была? Ну, вот кажется, что это просто была чья-то злая шутка. Ну, это, конечно, я сейчас обе... Опять глупо пошутил. Но вообще... Теперь я понимаю, почему надо ограничивать. <смех> Да-да-да. Люди просто не контролирует. Не будет пирог, будет пирог. Про родителям смеха были сигналы тревоги. Ученые проводили исследования, и такая фишка, что страх и юмор, точнее смех, задействуют одни и те же области мозга. То есть, по сути, это одно и то же. Типа защита? Защитная реакция, скажем так. Мы смеемся... И тревожимся, одинаково. Вот обезьяны скалится или собаки скалятся, когда там защищают территорию или прочее. Мы или смеемся.
1: отбирать бананы.
0: Да, а мы смеемся, тоже открываем зубы, поэтому мы защищаемся, скажем так. Или смех, знаешь, как признак того, что мы не уверены в себе. Мы сразу пытаемся отшутиться. Но можно
1: же смеяться закрытым ртом?
0: Вот. Я недавно понял, что улыбаться-то можно закрытым ртом. Зачем скалиться? Ну да, я только про это исключал. Ты знал, что наука, которая изучает смех, называется. Слушай, ты, я смотрю, так серьезно сегодня подготовился. Я просто решил я решил подумать об этом, потому что, ну, смотри, вот есть чувство юмора, и это вообще как то неизмеримая ерунда. Ну, то есть вот почему это смешно, а это не смешно? Ну, понятно, у этого есть, у всего есть какой-то контекст. Слушай, и... мне кажется, мы сами
1: придаем значение, над чем смеяться, ну, культурно. над культурно.
0: Чем... Я иногда переписываюсь с американцами, я все время думаю, а как они отреагируют на какую-то шутку? Ну то есть, А, а вообще... зачем ты с ними шутишь? Не, ну иногда хочется что-нибудь там ляпнуть. Или они шутят как-то бессмысленно, я вообще понимаешь? понимаю. Они, они там типа ха-ха-ха добавляют. можно было не добавлять, это не смешно. Или вот у нас наш земляк уехал в США, работает там в индустрии развлечений, тоже рассказывает о том, что очень сложно пошутить. Ты вообще не понимаешь шуток носителей, и ты сам не можешь пошутить. Наверное. Как же ему там живется? Сложно, но он общается, наверное, с русской Или язычной. в интернете шутит. А вот страх и насмешки, знаешь, как называется? Гелатофобия. Мы, кстати, вот обсуждали страхи. Послушайте выпуск, зайдите в приложение подкаст. Слушай, где такие вообще термины «нарыл»? В интернете. Кто-то там записал, придумал. Кто-то придумал, да. Люди изучают, представляешь. Вот насмешка. Ты боишься насмешек? Что такое насмешка? Ну, представь, ты пришел, например, к нам в офис, и я говорю, у тебя штаны висят. И все такие, а, штаны висят у Игоряна. И насмехается над тобой. Ну, типа подкол. Ну, подкол, но насмехается, понимаешь. Нашли в тебе изъян. Ну, за это и по лицу же можно получить. За насмешку? Да. От тебя? Нет, вообще. Ну, над кем ты. Кто, вот кто не поймет. В этом-то и прикол, что мы возвращаемся к прецеденту. В смысле, за шутку можно получить по лицу. Ведь это твоя проблема, что ты. Штаны у тебя приспущены. А если мы становим все в порядке, ты просто так подшутил. Второй вопрос: как реагирует на это? Давай так: сначала мы разберемся, как ты относишься к насмешкам. А второй момент. Мы обсудим, что делать с этим. Как ты относишься к насмешку? Насмехаться люблю. Чтобы надо
1: мной насмехались. Приведи пример. Был такой, что ты надо мной насмехался. Мы обсуждали. Я тебя
0: троллил раньше, и тебе это не нравилось. Ну да. Это насмешка. Значит, я не люблю насмешки. Не любишь. Обижаешь. Тебя что-то значит. Что-то да. Значит. Что-то во мне не так. Значит, что-то ты в себе не
1: принимаешь. Что-то да. Согласен. Это сейчас я понимаю. Тогда не понимаю. А если сейчас буду насмехаться? Тогда, тогда хотел по лицу тебе дать.
0: Да? Ну вот это странно. Это же вот как раз о том говорит, о том, что люди вот так себя ведут. Они очень хотят дать другому по лицу за просто за какую-то банальную шутку. Но в каждой шутке есть доля шутки, все остальное правда. Мы уже говорили, что шутка — это про то, чтобы да, выявить да, недостаток. Да. И смеете этот недостаток в себе или в другом человеке. Ну ты тоже не любишь, когда над тобой насмехаются. Вообще да, я не люблю, будем честны. Потому что... Я понимаю, почему? Потому что вот есть какие-то внутри убеждения, блоки, которые ты считаешь, которые ты боишься вскрыть. Они, знаешь, они вот вскрывают, это как будто бы голод. Это ты беззащитный, беззащитный да. да. есть такое. Но по сути, ты же можешь с этим справиться. Ты можешь сразу открыть все карты, и все. Я вот говорю: я был когда на свадьбе, меня там, когда меня приглашали, тамаде выписывали, как представить гости. И меня подписали там: Дима Новожилов и в скобочках не приглашать на конкурс. Это прям большая ошибка. Потому что Мадайна за это зацепился, Значит, это будем работать с этим персонажем. Но он ошибся в том, что со мной можно работать. Я, я понял такую штуку. На насмешку вообще не надо реагировать. Ты вообще игнорируешь просто. Он один раз сказал, я ему показал класс, мол, хорошая шутка. В следующий раз он пошел с этим же заходом, и я вообще его игнорировал, понимаешь? Все, он перестал это делать. Слушай, но когда ты игнорируешь, это тоже говорит
1: о том, что ты... Ты просто как бы не реагируешь, но тебя это задевает. Нет. Да, ну ладно.
0: Но в этом смысле я мог себе позволить не реагировать, потому что мне было действительно по барабану, и я так сейчас просто об этом говорю. Мне было очень легко и органично не реагировать на него, и я понял, что это сработало, что он просто отстал.
1: Нет, а почему бы просто на ней не посмеяться, и все? Когда тебя вот просто так подкололи, ты такой, посмеялся, и все. И, и дальше не продолжишься, это нормально. Но ну, когда да. начинает уже... Опять в эту точку бить. Просто
0: если ты не готов, ты можешь себя показать как неуверенный такой смех. Ну
1: ты также и игнорируй, можешь показать. Там по твоему лицу
0: будет все написано. По лицу все написано, когда ты смотришь в глаза. Ты хочешь отвернуться? Ты не должен смотреть в глаза. Если ты смотришь в глаза и начинаешь что-то отвечать, ты начинаешь играть в эту игру. Не надо смотреть в глаза. Я отвернулся. Да, вот я сейчас вообще по тебе ничего не вижу. В школе бывало
1: так, чтобы над тобой подсмеивались. Подшучивали.
0: Ну, вот не было такого, чтобы надо мной подшучивали. Я вот правда не всп... Я <смех> был такой, что я подшучивал. Не сказать, что я там был каким-то лидером компании, хорошо, но я подшучивал. Хорошо,
1: ты вспомни тех людей, над которыми ты подшучивал. И
0: если бы они не реагировали на тебя, твои бы действия. Ну, вряд ли бы ты отстал. Не, я бы отстал. Мы шли с одним из таким товарищем, над которым я всегда подшучивал. Мы просто школы школой шли в одном направлении домой. И он меня спрашивал: Дима, а чего вы надо мной постоянно подшучиваете? А я не помню, как его звали. Ну, это интересное имя было. Просто оно такое смешное сразу было. Я говорю, ты понимаешь, что ты сам провоцируешь, ты сам реагируешь на это. Твои родители этому способствовали, назвав тебя так. Да-да-да. Просто это было бы очень жестко, знаешь почему? Потому что он был из детдома, ну, все, вырежем. Это было очень жестко. Ну, ты не знал. Хорошо. Мы шли с ним домой, я шел домой, а он шел в детдом. Мы над ним подшучили не потому, что он идет дома был. Мы подшучивали, потому что он так себя вел. Мы его принимали как нормального ребенка, и когда я с ним шел общался, я его принимал как сверстника, как равного. Тогда почему ты вел двойную игру? Да, не вел я двойную игру, я не был, это не были злые шутки. Ему они, может быть, не нравились, но я его не унижал. Я над ним подшучивал. И он спросил, почему вы подшучиваете? Я сказал, что ты сам это позволяешь делать. Ты сам так реагируешь, что это интересно, это разворачивать, понимаешь? Вот человек, который реагирует на шутки позволяет над ним подшучивать, он находится в позиции жертвы, он сам себя принимает как жертва. Если это он... понятное дело, это ребенок, он, он, не, он еще этого и не осознает. То же самое может происходить и в взрослом возрасте. Ну, про взрослого это понятно. Я думаю, что просто этот человек, даже в взрослом возрасте, если он принимает позицию жертву, он не сможет в противовес ничего сделать. А даже...
1: прикинь, ребенок он и так в позиции жертвы, и вы еще над
0: ним это травму ему наносите своими Ты сутками. сейчас говоришь про буллинг. Это было подшучивание. Мы же говорим про подшучивание, а не про буллинг. Ты путаешь вещи. Кажется, у тебя какая-то травма Самое страшное для человека, над которым насмехается, он же обижается. И в ответ он может дать только агрессию. Он не может пошутить в ответ. Но он мож, может либо забиться. Ну да, если это буллинг, он забьется. А если это подшучивание, он может что-то дать в ответ. У меня сын вчера рассказывал про ситуацию у них в школе. И там над мальчиком подшучивали. Это не был буллинг, это просто было подшучивание за то, что он сделал. А дети, они как бы не скрывают того, что хотят, над чем хотят пошутить. И этот мальчик перешел в агрессию физическую. С детьми, конечно, все сложно. Ну хорошо, ну во взрослом возрасте насмешка я думаю, решается путем игнорирования. Хорошо, когда мне не будет нравиться твои шутки надо мной? Тебе в последнее время нравится моя в последнее шутка? время
1: ты надо мной не шутишь. И не начинай. А я и не собирался.
0: Шутят над теми, кто позволяет это делать. Давай проговорим о том, как воспитывать чувство юмора. Что делать? Как быть в контексте? Неужели нужно смотреть всех стендап-комиков? Как ты воспитывал в себе это чувство? Я не воспитывал это чувство в себе. Как мне кажется, я органично наблюдал за своим отцом, который, как мне кажется, шутит так же, как я. Ну, по крайней мере, когда мы с отцом вместе, мы понимаем друг друга, шутки друг друга, и это прикольно. Мне
1: кажется, воспитать это никак не воспитаешь. Она просто формируется у тебя... В зависимости от твоего окружения. Ну,
0: во-первых, мне кажется, надо легче ко всему относиться. Потому что я помню своего отца, он есть, помню... Но ты его помнишь, это хорошо. Надо позвонить. Я помню, отец шутил за столом, вот когда собирались родственники. Единственное, кто шутил, это отец. Он шутил, потому что ему было легко... В темах, про которые говорят. Не потому, что он в них плавал, а потому, что он легко к ним относился. Вот у меня есть дядька, который ну вообще политически ангажированный за все подряд и очень серьезно ко всему относится. То есть он да ему только зацепиться за коммунистов, он их будет разносить. Отец же у меня коммунист в бывшем, ну В 90-м он свой этот партбилет сдал и ушел, потому что перестал верить в партию. Но при этом он же как бы не топит ни за что вообще больше. Ну, то есть ему вообще легко об этом говорить. И, по сути, когда этот дядька заходится про коммунистов и припоминает моему отцу, что тот был коммунистом в прошлом, ну, отец такой, и он может его троллить дальше, понимаешь, потому что отцу по барабану, был он коммунистом или нет, дело прошлого. И поэтому шутить легко, когда тебе просто в теме, когда ты легко к ней относишься. Мне кажется, многим не хватает легкого отношения к жизни. А если ты не в контексте? Ну, если ты не в контексте, ты просто молчишь и наблюдаешь. Как быть, когда ты в компании,
1: и кто-то шутит, все смеются, а тебе не смешно. Ну, значит, это не твоя компания, скорее всего.
0: Если вам еще и не смешно вместе, это знаешь, как вот муж-жена. Если, если тебе не смешно со своей женой, а жене не смешно с мужем, мне кажется, это вот хреновая тема. А, ты, ты считаешь это важно? Мне кажется, да. Чтобы что, чтобы подшучивать над женой? Да не подшучивать, а чувство юмора, чтобы как бы даже смеяться над какими-то одними вещами. Ну, как-то даже понимать юмор друг друга. У вас есть в этом
1: плане взаимопонимание? Ты понимаешь шутки своей жены? Ну да, она прикольно шутит на самом деле.
0: А она твои? Ну, она смеется над моими шутками, да. Она единственное не понимает мои вот эти злые шутки такие, знаешь, потому что я любитель... Саркастический. Саркастический, я любитель черного юмора. Вчера, кстати, мы встречались с Настей. Настя, привет. Она планирует заниматься редактурой нашего подкаста. И мы с ней обсуждали тему юмора, и вчера, мы же тоже много шутили на этой встрече, и она прислала такое сообщение. «Я увольняюсь». То есть она составляла для нас план обсуждения сегодняшнего выпуска, и она вот написала «Навеяна сегодняшним вниманием к вашему юмору, как вы характеризуете свой юмор, как ответить на шутку, которой задели ваши чувства». Ну, я так понял, что у нас была какая-то шутка, которая мы. Могла... задели ее Да, да, да. Поэтому У-у-у. она написала: Мой юмор иногда саркастичный, он может кого-то обидеть. Вот.
1: Да. И раньше он меня обижал.
0: Да. Но я вообще об этом а не А Вообще это
1: проблема, кстати.
0: Вот мне кажется. Твоя про... или моя? Твоя. Ну, правда, это твоя проблема. Ты, а по... может, ты? У тебя нет чувства такта? Давай так. Чувство такта и чувство юмора — это, мне кажется, разные вещи. Ну, То есть в шутке не должно быть чувства такта. Ну, ты же сам сказал, что не должно быть рамок, во-первых. Ну, они есть. Ну, ты Кто их выставляет, эти рамки? Но ты же сам и выставил эти рамки. Да, согласен, согласен. Вот и все. Ну, опять же, ну да. Должен ли я извиняться за свою шутку? Ну, я извиняюсь, если я понимаю, что это может обидеть. Если ты уже обидел человека своей шуткой, то,
1: мне кажется, ты должен извиниться. Опять же... Как узнать, обиделся он или нет, если он проигнорировал?
0: Ну, видишь, например, Настя написала, что она могла вообще гипотетически написать, просто так подумали, что, возможно, в разговоре были задеты ее чувства. И тут вопрос не в том, что она обиделась, в том, что задеты чувства были. То есть ей в какой-то момент то, что мы пошутили, могло бы быть неприятным. Возможно, это может посчитать своей проблемой. Но э, наша открытость и наша бестактность в юморе – это чья проблема? Ну, не наша же, наверное. Ну как это может быть нашей проблемой? Не знаю. Слушай, ну мы бестактно не только в юморе. По жизни? Ну да. Ну окей. Тебе комфортно? Ну мне да. Мне тоже. Вот и оправдали себя.
1: А ты чувствуешь, когда вот ты вот сам над кем-то подшутил, и вот сам, блин, ну я вот лишканул. Ну конечно, да, я чувствую, у меня есть такое ощущение. Ну значит, все-таки может это отчасти и твоя проблема, если ты обидел человека. Шутка бывает иногда лишней. Она бывает лишней, она бывает неуместной. Слушай, ну вот ты говоришь
0: игнорировать шутки. Но вот представь, ты шутишь над человеком, он тебя игнорирует. Ну смотри, давай так, какой это человек? Это Тамада, которого я вижу в первый раз? Ну не знаю. Или это ты, которого я вижу ну, пусть миллионный Пусть это будет женек. Окей, он шутит. Что? Нет, ты над ним шутишь, я над
1: ним а шучу. он не реагирует. Ну я к тому, что ну ты же начнешь больше над ним шутить, пока ты не пробьешь эту стену. Ну, эм... ну ты же не остановишься.
0: Ну, я-то, я-то, может, и не остановлюсь. Но я спрошу, ты что сегодня такой? Не, а ты что сегодня? У тебя что, случилось что-то сегодня? Заболел, что ли, что Геморрой воспалился? Простите. Я хотел сказать о том финально, что чувство юмора — это классно, и юмор как особенность человека — она возникает и улучшается только тогда, когда он легко относится к жизни. Можно ли прокачивать
1: чувство юмора? Можно прокачивать. Вот смотри, например, ну, есть шутка, которая тебе не смешна. Как сделать так, чтобы ты над ней посмеялся? Да никак не буду я над ней смеяться. Зачем? Ну, расширить немножко свое чувство юмора.
0: Ну, слушай, если ты не знаешь контекст шутки, то тебе просто надо изучить контекст. Тебе надо чуть больше изучить деталей Многие шутки возникают там на основе исторических фактов. Например, если ты не знаешь историю, то тебе будет не смешно.
1: Мне не смешно.
0: Мне больше нравится такой черный юмор. Ниже пояс. Ну, это не черный пошлый. юмор, это, это пошлый юмор. Пошлый, черный пошлый. юмор тебе-таки другой. Пошлый, да. Я люблю вот черный юмор. Я люблю там, где могут про смерть пошутить. Я приглашу тебя на свои похороны. Ты развеселишь? Тебя?
1: Нет, людей. меня тоже. жизнь развеселит на тот момент.
0: Я буду веселить тебя. Друзья, спасибо вам за прослушивание этого выпуска. Были рады быть с вами эти 30 минут или сколько мы там записали. Заходите на наш Patreon, если хотите нас поддержать. У нас там дополнительный вид контента в виде видеоподкаста «Такие пироги», и мы еще выкладываем какие-то несостоявшиеся выпуски. В последнее время их стало чаще почему-то. Что-то мы стали более так серьезно, что ли, относиться к своему подкасту, неужели? И Инстаграм, конечно же, и все социальные сети, и все подкаст-сервисы, где вам удобно слушать наш подкаст. И И чатик в Телеграме. Всем пока. Пока.